0: Hey, vandaag wil ik het met je hebben over day targets. En targets is een onderwerp dat bij mij getriggerd werd door een, uh, door een taxichauffeur. De eerste week in Kaapstad hadden wij een, een kinderstoeltje gehuurd via een organisatie. En we dachten zelf van, uh, nou laten we deze die één week huren en dan kopen we die zelf heen, want we blijven niet voor lange periode. En ik had namelijk al een beetje research gedaan op internet en daar kwam ik erachter dat je de antiloop uh, Ikea stoel hier heel makkelijk kon kopen. Nou, Amy is al vanaf het begin af aan enorm fan van deze stoel. Dus wij dachten nou, dan gaan we die gewoon eventjes halen. Dat is ook nog eens financieel slimmer, dus waarom niet? Dus ik had een Uber geboekt naar een ander deel in Kaapstad, dus wij zitten eigenlijk meer aan de zuidelijke kant van de berg. Uh, je hebt de tafelberg tussenin liggen en het, dit restaurant, of dit restaurant, dit, deze winkel, die zat meer in het noorden. Dus ik had een ritje gemaakt van ongeveer 20 minuten, kwam ik aan in die winkel en daar hadden ze gelukkig nog eentje liggen die ik uh, kon gebruiken. Dus die had ik meegenomen, die had ik uh, meteen afgerekend en op de terugweg stapte ik weer in een Uber natuurlijk om naar huis te gaan. En toen ik met de taxichauffeur aan het praten was, merkte ik eigenlijk direct... Deze man is eigenlijk anders dan alle andere taxichauffeurs die ik uh, heb gesproken. Hij begon eigenlijk al meteen dat hij uh, een stukje daarvoor uh, had gewandeld. Want hij uh, deed elke dag wandelen, want het was goed voor zijn gezondheid. En zo kwamen we eigenlijk aan het praten. En ik merkte eigenlijk van, hey, deze man is ook bezig met uh, persoonlijke ontwikkeling. Dus hij begon te vertellen en ik begon natuurlijk door te vragen wat hij deed en wat hij allemaal uh, had gedaan. En wat bleek is dus hij kwam uit Zimbabwe. Hij had een heel mooi verhaal, uh, in Zimbabwe, nou eigenlijk een uh, ontroerend verhaal, want in Zimbabwe moest hij weg, ongeveer acht jaar geleden. En uh, zijn familie besloot om naar Europa te gaan, maar hij durfde niet in een bootje te stappen van Afrika via die mensenhandelaren naar Europa toe. Dus hij zei, gaan jullie dat maar doen, ik ga het niet riskeren, ik ga naar Kaapstad. En zo is hij naar Kaapstad gegaan en heeft hij dus bijvoorbeeld nu een zus die in België woont en een broer die in Italië woont. Die eigenlijk allemaal nog heel erg aan het struggelen zijn om daar een leven op te bouwen. En hij werkt dus in Kaapstad. Nu vertelde hij tegen mij dat hij um, in het begin heel erg vermoeid heeft om Engels te leren. Nou, hij heeft hij drie jaar over gedaan. Toen is hij gaan werken, gaan werken, gaan werken. Toen is hij een eigen winkel geopend. En die moest hij anderhalf jaar geleden helaas stoppen. Uh, niet door corona, maar omdat hij in een buurt zat die onveilig was geworden. En hij had dat helemaal opgebouwd. Hij had daar meer dan zes jaar naartoe gewerkt en die winkel draaide super goed, maar die moest hij stoppen. En dat was eigenlijk het eerste moment dat hij ook zei van ja, weet je, things change, dingen veranderen en je moet door blijven ontwikkelen als ondernemer en je wil niet blijven hangen. Dus toen heeft hij dus besloten om zijn winkel te verkopen en met dat geld heeft hij een, een auto gekocht. En dat is iets wat sowieso al heel erg uniek is, eh, hier in Kaapstad, is dat een taxichauffeur een auto koopt. Want ik weet niet of je een beetje op de hoogte bent, ik vond het een fascinerend verhaal van hier is dat uh, er heel veel uh, mannen vanuit Zimbabwe, Ge uh, Genua of nee, ik weet niet precies, uh, Gambia hier naartoe komen. En die, uh, die gaan dan een taxi huren. Of een auto huren. Omdat ze geen geld hebben om een taxi te kopen. En die taxis die zijn zo duur om te huren... Dat, uh, dat ze, wij spreken, 800 euro per maand moeten betalen voor die auto. En dat ze daardoor eigenlijk per maand net niet genoeg overhouden om ook goed te sparen en zelf een auto te kopen. En dat ze natuurlijk ook nog de familie en zichzelf moeten onderhouden. En dat is eigenlijk een soort van ja, eigen maffia hier. En wat je ook vaak ziet is dat uh, degene die in de auto zit ook weer rijdt onder een andere Uber licentie. Dus dat is eigenlijk allemaal wel een beetje shady business hier, de taxis allemaal. Maar goed, uh, je moet toch van A naar B. En deze man, waar ik dus mee zat, die had dus zijn eigen taxi gekocht. En uh, ja, daarmee kon hij natuurlijk veel meer verdienen. En hij, zei, hij vertelde vervolgens tegen mij, ja, van Dennis, het is gewoon belangrijk om day-targets te hebben. Hij zegt, ik begin elke dag om half zes. En dan ga ik rijden, rijden, rijden. En ik heb elke dag een bepaald uh, aantal uh, euro's wat ik wil verdienen. Of in ieder geval ZARS dan Zuid-Afrikaanse rents. Die ik wil verdienen voordat ik stop. Hij zegt, en soms is dat vijf uur, soms is dat acht uur. Maar ik stop pas als ik dat heb gehaald. Hij zegt, van, het is zo belangrijk. Ik heb een plan voor komende drie jaar. Dan wil ik weer een winkel gaan openen. Ik heb een plan voor komend jaar. En ik heb een plan voor een maand. En dat maandplan heb ik doorvertaald naar acties die ik elke dag doe. En een onderdeel daarvan is dus om elke dag... dus die uren te draaien en dat geld te verdienen. En hij zegt, van, ja, soms zijn er dagen dat ik mijn kinderen gewoon helemaal niet zie. En ik vond het best wel een... Uh, Heftig verhaal om te horen dat ik denk van, weet je, wat hebben wij toch eigenlijk allemaal uh, heel erg goed. En hij triggde me gewoon heel erg om ook nog iets scherper te gaan zijn op de dingen die ik doe. Ik, we zitten hier natuurlijk nu in Kaapstad uh, met het gezin. En wat ik merk is, ik heb zoveel meer tijd en ruimte hier. Dat het ook gewoon fijn is om daar goed van gebruik te maken. En ik zal je zo vertellen waarom het voor mij belangrijk is. Maar even terugkomen op die day targets. Dat zei dus tegen mij. En op die manier... Um, ja, zei hij dus van... Nou, ik, ik kan het zo uh, per dag zoveel sparen... Zodat ik uiteindelijk mijn volgende doel kan halen. Dus ik vroeg van... Nou, van, nou wat is nou een beetje... Uh, een bedrag wat je kunt sparen per maand? zij dus zei... Nou, ik zit zo tussen de 500 en 600 euro, als ik een goede maand draai, kan ik dat sparen. Dat vond ik natuurlijk al superveel, maar moet je nagaan, als je dus ook nog je auto moet huren, ja, dan hou je dus eigenlijk helemaal geen geld over, waardoor je dus eigenlijk in die cirkel zit en dat je nooit een eigen taxi kan kopen. Maar dit wilde hij natuurlijk nu ook niet altijd blijven doen. En, nou goed, we bleven even doorbabbelen en ik vond het wel leuk om, uh, om zijn verhaal te horen. En uiteindelijk, aan het eind van het taxirit, waren wij waar, waar bij ons huis, dan gaf ik hem echt een uh, best wel dikke fooi. En daarbij vertel ik tegen hem dat ik het heel erg mooi zou vinden als hij die fooi zou gebruiken om een dag met zijn kinderen iets leuks te gaan doen. Uh, en ja, ik had gewoon zo erg dat ik dacht van, weet je, wij hebben het zo goed en het is zo mooi dat we dat allemaal hier kunnen doen, dat ik het ook aan hem wil gunnen. En het bizarre was dat hij tegen mij zei van, dat heeft nog nooit iemand voor mij gedaan. En volgens mij keek ik in zijn geschiedenis dat hij al meer dan 10.000 ritjes had gemaakt en ik dacht van, uh, zijn mensen dan zo um, alleen met zichzelf bezig? Ik vond het in ieder geval heel erg bijzonder en dat had mij heel erg getriggerd. En ja, ik, schrijf, ik had er ook een mail over geschreven en daarin schreef ik ook van ja, het is niet dat ik ermee te koop wil lopen dat ik je heb gegeven of een, een mooie fooi heb gegeven aan deze man, maar gewoon om erbij stil te staan. Hoe goed wij het eigenlijk allemaal wel niet hebben. En dat wij eigenlijk allemaal heel veel luxeproblemen hebben. En ja, dat we eigenlijk niet te veel um, mogen miepen wat dat betreft. Maar gewoon eigenlijk nog meer van het hele leven moeten gaan uh, genieten. En dat we gewoon, gewoon, ja gewoon, we zijn gewoon lucky. Maar het onderwerp dus, dat is wat hij in mij triggerde ben ik ook wel even over gaan, gaan nadenken. Want ik weet nog, ik kwam thuis na die rit en ik vertelde tegen Jan ook uh, wat er precies was gebeurd. En uh, dat triggerde mij ook om uh, in mijn journal gewoon eens even over na te denken van hé, hey, wat zijn nou mijn day targets? Wat zijn nou mijn belangrijkste dingen? Ik heb toevallig natuurlijk vorige, vorige aflevering heb ik het gehad over, um, over habits. En dat ik denk dat day targets een gevolg moeten zijn van habits die je elke dag doet. Net zoals deze je voor elke dag om half zes start. En pas stopt als hij zijn date target heeft gehaald. Dat is een habit. En nou, ik ga wel dus niet te ver ingaan op de habits die ik al, al heb genoemd in de vorige aflevering. Dus die kun je in ieder geval eventjes erbij zoeken. Uh, op mijn podcast. Dus uh, marketingpowerhousepodcast.nl Ik weet even niet uit welke aflevering welke afleveringnummer het is. Maar een van de dingen die, ik, die wel naar mij uh, triggerde is... Uh, mijn thinking time. Dus thinking time is een concept wat ik uh, mee heb gekregen van de coach waar ik in 2014, 2015 heb gezeten. Misschien weet je, ik heb bij Ilko de Boer in het Lattro's traject gezeten en daar wordt het ook vaak over thinking time. Dat het heel erg belangrijk is om als ondernemer stil te staan en even over na te denken van hé, hey, wat zijn nou de dingen wat ik komende periode ga doen. en om, Ik vertelde je net dat ik uh, de laatste tijd gewoon heel veel ruimte in mijn agenda heb. Ik heb uh, vier afspraken per week staan waarvan er drie met een personal trainer zijn. En ja, ik merk dat ik uh, heel erg moeten wennen aan deze lege agenda. En dat ik me eigenlijk ook een beetje ja, onrustig van word. En dat ik gewoon heel erg het gevoel heb dat ik ja, dingen moet doen. En wat mij heel erg helpt daarin is om elke dag, uh, elke ochtend te starten met thinking time. Dus gewoon erover na te denken uh, van hey, wat zijn de dingen die ik deze week of vandaag allemaal moet doen. Uh, wat zijn de dingen, wat zijn valkuilen waar ik niet in moet vallen en hetzelfde doe ik aan het einde van de dag waarin ik dus eventjes opschrijf, nee wat ben ik dank voor, bang, dankbaar voor en wat zijn dingen die ik nog wil upgraden voor een keer en dat is eigenlijk wel iets wat ik een beetje in dit uh, rijtje van passen voor mij op dit moment binnen die date is om me daar gefocust te houden deze week is het bijvoorbeeld Black Friday en ik had geen Black Friday actie en omdat ik zo'n lege agenda had dacht ik van hé hey, kreeg ineens een idee, ik ga deze week een Black Friday actie doen, terwijl dat helemaal niet past in mijn planning die ik op dit moment heb ik heb bewust gekozen om deze periode geen Black Friday te doen, omdat het gewoon niet goed past in uh, hetgeen wat ik, waar ik nu mee bezig ben, met het reizen met de locatie in Kaapstad ik heb op dit moment andere promoties lopen voor, voor het volgende jaar, waardoor dat dit jaar gewoon niet past en door elke dag dat te blijven opschrijven en zo, helpt mij heel erg om dat soort keuzes dan uh, niet te maken, ik heb uh, toen ik toevallig ook naar uh, de shop ging voor uh, die stoel te kopen bij de IKEA-stoel, uh, ben ik daarvoor nog naar een winkel gegaan waar ze vulpennen verkochten. En daar heb ik echt een supermooie vulpen gekocht. Dus dat maakt het schrijven in die journal nog leuker. Dus uh, ik uh, vond vroeger schrijven altijd wel heel erg leuk met vulpen. Dan had ik altijd uh, negen en tieners. Tien, tienen in, uh, in groep, zes, zeven, acht of zo. En nu ben ik dat weer helemaal aan het oppakken, ik vind dat heerlijk om dat uh, te doen. Dus dat, uh, dat is natuurlijk ook heel lekker in combinatie met, uh, met, met dat journal en dat geeft me gewoon heel veel rust. En als ik ergens mee zit, dan pak ik dat papier erbij en dan schrijf ik het gewoon weg. En dat, uh, ja, dat helpt mij nu gewoon heel erg om die onrust uh, gewoon een beetje te verwerken. Dus een van de dingen die ik dan uh, in die daily journal doe in de ochtend is, uh, nou allereerst als ik... Gedachten heb zeg ik die ook op papier? Dus als ik ergens mee zit of als ik ergens een idee over heb, heb ik eigenlijk drie ook impact points die ik dan ook even over nadenk. Op dit moment zijn we heel erg bezig om de Instagram-strategie te upgraden. Dus denk ook even na van hey, nee, zijn we on track voor Instagram? Vanochtend heb ik bijvoorbeeld een mooie story-outline gemaakt. Die, ik, uh, die we einde van de dag ook gaan posten. Dus die schrijf ik dan s ochtends meteen als ik toch aan het journalen ben. Andere onderdeels, denk ik van hey, hoe kan ik nog meer boeksales genereren de komende periode. Dus dat is iets waar ik dan ook over probeer na te denken in de ochtend. En uh, daarbij ook de opvolging van het boek. Dus dat zijn dingen die ik dan in het journal meteen meeneem, die mij gewoon heel erg helpen om on track te blijven. Dus ik heb een uh, kwartaalplanning nu voor de komende periode. Op 1 januari gaat het Kickstartje Business Online programma weer open. Uh, op 1 januari starten we ook met een nieuwe groep voor het onderstaande online programma. Dus het verschil eigenlijk is Kickstartje Business Online programma is hoe, je, uh, hoe je, waarin je gaat leren hoe je een uh, online programma maakt en verkoopt binnen 10 dagen. Dat is het kickstartje business online. Dus daar gaan we met een grote groep aan de slag. En het ongestaanbaar online programma is eigenlijk de stap daarna. Dus als je een online training hebt en die wil je onbeperkt gaan verkopen. En ik leer die ondernemers dus hoe ze een schaalbare business opzetten en uh, onbeperkt kunnen verkopen. Dus ze volgen elkaar heel mooi op. En de eerste bouw je de fundering en daarna kun je eigenlijk doorstappen in het ongestaanbaar online programma. Zo loopt dat ook mooi uh, in elkaar. Dus uh, daar zou ik in ieder geval ook uh, van op de hoogte houden. Als jij zoiets hebt van, hey, ik wil meer informatie hebben over het KHBO of, of het OOP. Dan kun je mij in ieder geval een uh, DM'tje sturen. Op instagram.com slash En als je zoiets zegt van, hey Dennis, ik moet eerst de fundering nog goed hebben. Dan kun je mij KHBO dm'en. En als je zoiets zegt van, nou nah, Dennis, eigenlijk die fundering moet misschien ook nog. Ik wil ook meteen door naar het onbeperkt verkoop en het opzetten van een schaalbaar online business. Stuur me dan even een DM'tje met OOP. Dan ga ik je daar in ieder geval ook uh, informatie over geven als we daar verder mee gaan starten. Dus ik wil je in ieder geval uh, heel erg bedanken voor het luisteren. En ja, het heeft mij gewoon wel eventjes um, laten realiseren um, ja, hoe luxe we het eigenlijk hebben. In, sowieso in Nederland. Maar ook uh, de positie waar wij natuurlijk in zitten. Dat we hier met het gezin kunnen zitten op een prachtige villa. Misschien hoor je het water achter me stromen. Dat is het zwembad. Ja, het is gewoon... Het is gewoon zo mooi dat je dat leven voor jezelf gewoon kunt creëren. En wij hebben alle resources in Nederland gewoon klaar liggen om gewoon echt succesvol te zijn. En ja, vaak zijn het een paar dingetjes, dat ik ook zie bij ondernemers, die net niet goed genoeg zijn. Waardoor, um, ja, waardoor je eigenlijk niet onbeperkt kunt verkopen en niet optimaal kunt profiteren van dit uh, verdienmodel. Natuurlijk het verkopen van online training. Dus uh, als je daar meer over wil weten, DM in ieder geval uh, KABO of uh, op in ieder geval waar jij denkt, uh, waar jij uh, het beste in zou vallen. Dan ga ik voor nu deze afsluiten en uh, tot de volgende keer. Doei doei! Dat was het voor deze keer. Wil jij meer leads en klanten via het internet? Neem dan eens een kijkje in ons Marketing Powerhouse. Hier hebben deelnemers toegang tot een powerhouse met trainingen en resources om leads en klanten te krijgen via het internet. Ga naar marketingpowerhouse.nl voor meer informatie en om jezelf in te schrijven. Tot de volgende keer.